0: Il est exceptionnel ce ce petit crack.
1: If you believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, you know, to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have wings and I could fly. Uh,
0: mon père il achète beaucoup de chevaux en France. Enchanté. Donc, uh, mes meilleurs chevaux sont toujours des chevaux français.
1: Enchanté. So, but she jumped so good, and I thought, you know, she only did one round yesterday. Enchanté. She jumped amazing today.
0: Le cheval sautait, c'était un rêve. J'avais en parcours qui défilait exactement de la façon dont on, on avait prévu. Le cheval sautait formidable. J'avais un sentiment génial.
1: Hello, nouveau podcast. Et aujourd'hui, vous découvrez une fois de plus une très belle histoire. Rencontre avec Adrien Bern, cavalier professionnel de dressage, mais aussi de spectacle. Situé à Daumartin, dans la région lyonnaise, Adrien a écrit son histoire en étant acteur de la réalisation de ses rêves. N'étant pas issu d'une famille cavalière, notre invité s'est beaucoup investi afin de diversifier ses expériences et c'est ainsi qu'il a pu se former au Puy du Fou pour le spectacle, mais aussi avec Bento Castellano au Portugal afin de devenir le cavalier de dressage qu'il est aujourd'hui. J'ai fait la rencontre d'un homme de cheval, aux valeurs et à la philosophie bien ancrées, avec une ligne directrice, respect et confiance avec nos chevaux. Après avoir débuté dans le spectacle, Adrien s'est naturellement orienté vers le dressage qu'il n'a plus jamais cessé. Amoureux de la technique et de la rigueur, il revient à cette occasion sur les éléments fondamentaux qui, selon lui, sont la clé de la réussite. Dans cet épisode, Adrien nous fait découvrir le monde du spectacle ainsi que le travail quotidien que cela implique. Il nous parle d'ailleurs de la troupe qu'il a créée avec ses amis, Action Équestre. J'espère que tout comme moi, vous allez adorer cet épisode car il est vraiment génial. Profitez bien et à tout à l'heure. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Nolwenn.
1: Tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au podcast. Pour te présenter aux auditeurs, tu es un cavalier de dressage professionnel et tu as aussi en parallèle une activité de spectacle équestre auquel tu participes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avant d'en arriver là Comment t'es venue la passion des chevaux Et est-ce que aussi t'es issu du monde du cheval de par tes parents
0: alors, euh, moi, la passion du cheval, elle m'est venue quand j'étais vraiment tout petit. Je ne peux même pas dire euh, à quel moment j'ai commencé à monter à cheval. Mes parents, ils sont pas du tout euh, du milieu du, du cheval. Ils avaient des chevaux, mais que pour le loisir, pour la randonnée. C'est comme ça, en suivant mes, mes parents dans leur randonnée, que ça m'est venue la, la passion du cheval. Alors après, c'est vrai que pendant les vacances, on avait l'habitude d'aller à des endroits où il y avait beaucoup de, de spectacles euh, caisses comme la Feria du cheval au Sainte-Marie-de-la-Mer ou le Savillon de d'Avignon et c'est là où j'ai commencé à me passionner pour le côté spectacle et dressage des chevaux. Donc au début, ouais, j'ai commencé avec les, les chevaux de mes parents.
1: D'accord, ok. Et du coup, t'as pas eu de phase où tu es passé par l'obstacle ou autre
0: Ah non, pas du tout. Moi, je viens du, de, la, de la randonnée et après du, du spectacle.
1: Après, donc dans ton parcours à quel moment est-ce que tu as souhaité travailler dans le cheval Et je dirais qu'elle a été un peu l'élément déclencheur de ton début dans l'équitation en tant que professionnel.
0: Alors, ça a été en fait des rencontres parce que pour mes parents, ils m'avaient vraiment mis dans la tête que le, le cheval, c'était pas un métier. Donc, j'ai fait toutes mes études dans le milieu agricole, mais rien à voir avec le milieu équestre. Et je gardais ça juste comme passion. Et en fait, j'étais vraiment très, très passionné. Dès qu'il y avait des grands spectacles, j'allais rencontrer les artistes. J'ai eu deux, trois propositions pour remplacer des, des voltigeurs. Et il y a un été, normalement, je travaillais avec mon père, qui était paysagiste, pour me faire un peu d'argent. Et une année, j'ai voulu un peu aller observer le milieu du spectacle. Donc, j'ai contacté un de mes amis, François Jacquelin, qui avait la troupe Les Fils du Vent, une très bonne troupe de voltigeurs cascadeurs. Et je lui ai demandé s'il connaîtrait pas une troupe qui cherchait un palefrenier pour que je puisse observer et continuer d'apprendre, mais juste à regarder. c'était là où il m'a dit il y a le Puy du Fou qui cherche des cavaliers voltigeurs. Moi, pour moi, dans ma tête, j'avais vraiment pas le niveau de d'intégrer une telle écurie. Et en fait, j'ai passé, j'ai envoyé l'aide de motivation, j'ai passé les castings et j'ai intégré le Puy du Fou. Donc, quand mes parents ils ont vu que je pouvais gagner ma vie euh, du cheval, là, ils m'ont laissé euh, vivre de ma passion.
1: D'accord. Pour rebondir à ce que tu disais, tu fais notamment du spectacle. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton expérience au Puy du Fou et à Appassionata
0: Alors, euh, au Puy du Fou, j'ai fait deux saisons. Une quand j'avais 17 ans et l'autre quand j'avais 19 ans. Donc là, c'était vraiment une, une expérience qui m'a énormément formé parce qu'on montait beaucoup de chevaux euh, différents. Ça m'a énormément appris à gérer le stress, gérer les imprévus en spectacle parce qu'on sortait en spectacle quatre fois par, euh, par jour et de travailler dans une aussi grande écurie où vraiment les soins aux chevaux étaient top et d'un grand professionnalisme, donc ça m'a vraiment fermé plus du fou. Et à Passionata, c'était un peu différent parce que là, j'allais sur les tournées, mais pour pour des remplacements, comme je faisais mes études en parallèle. C'était François Jacquelin qui m'appelait, dès qu'il avait besoin d'un voltigeur pour remplacer, il m'appelait, donc je prenais l'avion, je faisais le week-end de, de spectacle et je rentrais.
1: D'accord. Et euh, quels sont, euh, je dirais, les parallèles et les différences que tu peux euh, tisser avec ton métier de cavalier de dressage
0: C'est toujours la, la même euh, orientation. Moi, ce qui me plaît dans, dans l'équitation, c'est dresser des chevaux. C'est-à-dire qu'on les dresse pour le spectacle, on les dresse pour la compétition de dressage, on a la même direction, en fait. Après, euh, ce que j'aimais vraiment et ce que j'ai gardé sur mes chevaux de dressage, c'est d'avoir des chevaux qui nous fassent euh, entièrement confiance.
1: Hum. Oui, c'est vrai qu'avec les cascades, euh, ouais, je pense que c'est un élément euh, indispensable, la confiance.
0: Avec les cascades, ouais, c'est primordial parce que quand on fait toutes les figures de Voltige Kozak, les chevaux ils sont lancés à, à vive allure, on lâche les rênes et euh, on doit être obligé de faire confiance à son cheval.
1: Oui. Et justement, tu parlais des soins qui étaient faits aux chevaux au Puy du Fou. Du coup, ça m'intéresse, quels sont un peu les soins qui sont faits et qui seraient spécifiques, je dirais, et différents par rapport aux disciplines qu'on connaît. Et notamment, en termes de travail des chevaux au quotidien, est-ce que vous travaillez plus sur vous, plus sur les chevaux Comment ça se déroule
0: Alors, les chevaux au Puy du Fou, ils sont vraiment gérés comme des athlètes de haut niveau parce que c'est des saisons qui sont très longues et très intenses. Donc, il y a une vraie préparation physique en début de saison avec des fractionnés pour le cardiaque et tout ça, après la préparation technique. Et dans les soins, donc, chaque cheval avait un planning par semaine de travail. Chaque cheval est pesé au moins une fois par semaine pour suivre un peu l'évolution de son, son poids. C'est-à-dire que s'il si y a un cheval qui se met trop à stresser, qui perdait trop de poids d'un coup, il était retiré du spectacle, remis en forme pour pouvoir réintégrer le, le spectacle. On avait un grand confort dans le travail parce que sur la structure, il y avait un ostéopathe, un dentiste. En fait, on avait tous les soins qui étaient sur la structure. C'est-à-dire que s'il y a un spectacle, ça se passait un peu mal avec un, un cheval, il pouvait être tout de suite euh, suivi par, euh, par toute l'équipe.
1: Ok. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment... Et
0: après, la deuxième année, il y avait une vétérinaire italienne qui faisait sa thèse sur l'entraînement des chevaux de sport. Donc en fait sur nos selles on avait il nous avaient déposé des GPS pour savoir euh, le nombre de kilomètres que le cheval faisait pendant un spectacle, les fréquences cardiaques en fonction des différentes scènes qui étaient euh, abordées dans dans le spectacle, des, des scènes plutôt longues, des scènes de voltige où les chevaux galopaient vite, et après il y avait des prises de sang régulièrement dans le spectacle pour voir l'évolution euh, au niveau métabolisme.
1: Okay. Oui, c'est vraiment impressionnant comme suivi. Euh...
0: Ah oui, c'est l'écurie où il y avait les meilleurs soins sur, euh, sur les chevaux. Avec euh, Pareil, la, sur l'alimentation, la, en fait, ils ne laissent rien au hasard.
1: Oui, c'est calculé en fonction de la typologie du cheval ça. et autres. Et après, ou... il y a aussi
0: le caractère qui rentre en jeu, parce qu'après, on avait des chevaux qui étaient un peu anxieux, donc qui avaient tendance à perdre un peu de poids pendant la, la saison. Au contraire, il y en avait qui étaient très très calmes, et eux, il fallait toujours méfier parce que c'était des chevaux ibériques, ils ont vite tendance à prendre trop de poids. Donc, euh, chaque cheval avait son, son régime alimentaire.
1: D'accord. Et du coup, en termes de travail, euh, comment est-ce que vous fonctionniez Est-ce que vous travaillez plus sur les chevaux ou sur vous euh, au quotidien
0: Alors, euh, au quotidien, on travaille beaucoup plus sur les, les chevaux. Donc, euh, en début de saison, quand on avait un peu moins de spectacles, le matin, on avait quelques chevaux à travailler sur le plat. Et après, on avait nos, nos spectacles. Et en pleine saison de, de spectacles, en fait, on ne fait que les représentations.
1: Ouais. Est-ce que le rythme est déjà suffisamment souple Là, ouais, en plein de
0: et... saison, on a 4 spectacles par, euh, par jour ah, oui. avec 3 euh, lots de chevaux.
1: D'accord. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est hyper intense.
0: Ah oui, là, les saisons, ouais, c'était très très intense.
1: Et comme ça, enfin, les chevaux, euh, je dirais, quelle est la durée un peu euh, de vie d'un cheval de spectacle enfin, en termes de carrière
0: Alors là, c'est euh, très variable. C'est en fonction du caractère, en fonction du tempérament du cheval, aussi du physique du cheval. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux, je me rappelle qu'ils ont fait des carrières très très longues. Il y a plus de 20 ans, ils étaient encore en spectacle parce qu'ils étaient en pleine forme. Ils avaient essayé de les mettre à la retraite et les chevaux, ils supportaient pas la retraite. Donc euh, et après, il y a des chevaux qui ont des petits problèmes, euh, on va dire physiques, des petites tendinites et là, ben, ils sont remis à la retraite euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus jeunes.
1: D'accord. Après, en termes de chevaux du coup, et de races, vous aviez euh, principalement des chevaux euh, ibériques ou pas
0: Alors là, dans la partie euh, cascade-voltage, c'était que des chevaux ibériques. D'accord. Donc, soit du pur sang espagnol, soit du pur en luise
1: D'accord. Ok, très bien. Tu œuvres aussi avec euh, Action Équestre. Ouais. Peux-tu nous parler de ta saison de spectacle
0: alors, euh, la saison de spectacle, en fait, Action et caisse maintenant, c'est une troupe. Dedans, il y a des amis d'enfance. Donc, c'est marrant parce qu'on a tous fait un peu notre parcours à droite à, à gauche, en tant que euh, souvent professionnels de la cascade. Et maintenant, c'est plus leur métier d'être euh, voltigeur Ils l'ont gardé comme euh, passion. Donc euh, là, on a monté... Ouais, la troupe, elle est déjà existante depuis plusieurs années. Action et caisse donc, ce que ça propose, c'est vraiment la, la thématique, c'est le médiéval ou, ou le western. Donc, euh, on intervient sur les, les grosses fêtes euh, médiévales et la saison de spectacle, elle commence du printemps jusqu'à l'automne.
1: D'accord. Et donc, vous réalisez des spectacles à quelle fréquence
0: Ça dépend. En pleine saison, et euh, entre juillet et août, c'est à peu près tous les 15 jours. Et après, c'est plus calme.
1: D'accord, Ouais, c'est génial d'avoir gardé ça pour vous, euh, ce lien par le biais des spectacles, malgré le fait que vous ayez changé d'orientation, ouais, c'est vraiment euh, sympa. Ouais,
0: c'est ça, et en fait maintenant mes, mes potes on a chacun nos chevaux de spectacle, et euh, on a gardé ça vraiment dans le but de s'amuser tout en gardant un côté euh, professionnel.
1: Mmh, D'accord. C'est-à-dire
0: qu'on qu présente un spectacle de entre guillemets, niveau qualité. Comme mes, mes potes, ils ont tous été cascadeurs professionnels. C'est-à-dire qu'il y a un sacré niveau euh, autant équestre que cascade. Mais euh, dans la psychologie, on fait ça pour s'amuser. Mmh.
1: Ouais, c'est plus passion maintenant. Euh. D'accord. C'est ça. Et donc, euh, oui, comme tu le disais, c'est une activité que tu exerces beaucoup moins, le spectacle. Mais hum, malgré tout, ça doit te prendre un certain temps, j'imagine, même pour préparer les chevaux. Comment est-ce que tu t'organises pour allier tes deux métiers avec celui de cavalier de dressage
0: Alors, comme maintenant, ma priorité, ouais, ma, mon activité principale, c'est vraiment le dressage. Donc, euh, ma journée de travail, c'est de, de préparer les chevaux pour la compétition de dressage. Et mes chevaux de voltige, entre guillemets, maintenant, c'est ma passion, donc je le fais le, le soir. Quand j'ai fini ma journée avec les chevaux de dressage, je monte mes chevaux de, de voltige.
1: D'accord, ok.
0: Le soir, les week-ends, comme ça. mais euh...
1: Oui, en, en parallèle, d'accord. Voilà. Concernant les chevaux sur cette partie, est-ce que tu as des chevaux spécifiques au spectacle ou est-ce que ce sont aussi tes chevaux de dressage
0: Alors, pour la partie euh, purement voltige, cascade, j'ai des chevaux spécifiques, j'ai des chevaux espagnols et portugais. Et après, pour tout ce qui est parti euh, dans les spectacles, je peux présenter des numéros de dressage et des numéros d'équitation de, portugaise. Et là, j'utilise mes chevaux de dressage.
1: D'accord, très bien. Comment est-ce que tu pourrais définir un bon cheval de spectacle en termes de race, de comportement, de physique, selon toi
0: Alors nous, on a, dans le jargon du spectacle, on dit qu'il faut que le cheval, il ait du bec. C'est-à-dire que quand on regarde le cheval, il faut déjà qu'il qu en impose. Après, un bon cheval de spectacle, c'est un cheval qui a énormément de sang-froid, qui est capable de monter euh, vite, entre guillemets, en pression, et dans la seconde qui suit, hop, de redescendre et d'être dans un calme oh, labien.
1: Mmh, D'accord.
0: Et surtout, ouais, qui est capable de faire confiance, de nous faire confiance et de ne pas avoir de, de peur.
1: Ok. Et en termes de, oui, de physique, tu disais donc assez, euh, assez grand et autre ou
0: Alors, pas très très grand, parce que pour la voltige, après, ça peut être handicapant, mais très très porteur. Après, ça, c'est pas vraiment le, le physique. J'ai eu des chevaux qui étaient très fins, mais qui nous portaient, c'était des très bons chevaux de voltige. Il y a à côté de ça, des chevaux assez charpentés, et quand on commençait les figures, bah, ils tenaient pas l'équilibre.
1: D'accord. Tu proposes euh, différentes prestations liées au spectacle, la voltige Cossack, le poste Cossack, travail en main, équitation portugaise. Est-ce que tu peux nous expliquer, je dirais, les différences dans les disciplines et quelle est, selon toi, euh, la plus technique
0: Alors, euh, la voltige Cossack, c'est quand on lance les chevaux à, à vive allure sur les lignes droites et qu'on fait des, des figures comme les atterres à cheval, les debouts, les, les passages sur l'encolure, toutes ces choses-là. Après, on a la, la poste hongroise. Ça, c'est quand on est debout sur euh, deux chevaux, voire plus. Okay. Le travail en main, ça, c'est plus euh, lié à l'équitation un peu portugaise que j'avais appris quand, lors de mes stages au euh, Portugal. Ça, c'est vraiment tout ce qui est courbette, cabriole, pas espagnole, euh, révérence, toutes ces choses-là. Et euh, l'équitation portugaise, c'est une équitation qui est ici du travail dans, dans les champs que les Portugais utilisaient pour, euh, pour aller chercher les taureaux de combat. Donc, euh, là. La plus technique et la plus spectaculaire, je vais dire, c'est la voltige Cossack. Euh, mmh. Après, il y a l'équitation euh, portugaise où là, ça demande vraiment un vrai dressage euh, sur les chevaux.
1: D'accord, ouais, c'est différent entre, euh, d'une part, voltige, sans doute pour toi, plus technique. Euh...
0: C'est ça. Et après, l'équitation portugaise, c'est vraiment sur les chevaux parce que ben, les chevaux, quand on présente ce numéro, c'est des chevaux qui changent de pied rapproché, qui sont à la pirouette, au passage, au piafé. D'accord. Qui commencent à toucher des exercices de haute école.
1: Hum. Mmh. Justement, quel est ton entraînement lié au spectacle avec
0: tes chevaux Alors moi, mes chevaux, ils font énormément de, de travail sur le plat. Les chevaux de voltige, c'est énormément de, de stretching et de musculature pour leur dos. Après, j'essaye de les mettre en voltige une fois dans la semaine, mais c'est très rare que je les mette sur les lignes. Je travaille beaucoup sur des, des pistes de cirque qui permettent d'avoir un cheval beaucoup plus calme et de pouvoir répéter euh, les figures. Mmh. Et après, euh, une fois dans la semaine, euh, entraînement à la cascade quand j'ai deux jeunes chevaux, qu'ils n'ont pas peur des drapeaux, de prendre les lances, travailler une main, des choses comme ça.
1: D'accord. Et par rapport à toi, est-ce que tu fais, enfin euh, ça doit être compliqué, mais est-ce que tu fais du sport en parallèle de l'équitation
0: euh, afin de te préparer Alors, de... Ouais, en, en parallèle de l'équitation, je fais du yoga. D'accord. Ça permet de garder la souplesse et la tonicité.
1: Ouais. C'est vrai que c'est l'un des sports qui est vraiment recommandé euh, en complément de, de l'équipe. C'est ça,
0: et même pour la voltige, j'ai pas mal d'amis qui font euh, la, la musculature. Le seul problème, c'est qu'après, on prend trop de masse musculaire, donc on est beaucoup plus lourd mmh. et beaucoup plus raide. Ouais. Et c'est vrai que le yoga, ça permet de, de garder une bonne tonicité en restant très, très souple.
1: Ouais, la, la souplesse, bien sûr. Et même pour se préserver, je pense que c'est bon euh, en tant que cavalier avec nos, voilà. nos articulations qui sont quand même bien sollicitées. C'est ça. Maintenant, pour revenir à ton activité principale qui est celle de cavalier, quelles sont les activités du coup que tu as sur ta structure?
0: Alors, les activités, j'ai le, le travail de chevaux pour la préparation pour la, la compétition, donc euh, du jeu de cheval jusqu'au cheval de Grand Prix. Je suis aussi titulaire d'un diplôme d'entraîneur, ce qui me permet de donner des cours particuliers sur ma structure ou à l'extérieur, c'est assez proche, et euh, donner des stages euh, dans d'autres structures.
1: D'accord. T'as une activité de commerce aussi,
0: non euh, Non, pratiquement pas. Si j'ai des chevaux à vendre, mais c'est pas une, euh, c'est pas quelque chose que je mets en avant, tu vois. D'accord. Il y en a, ils achètent des chevaux, ils les revendent, ils achètent, ils revendent. Moi, c'est pas du ouais, tout. C'est euh...
1: pas ton, ton objectif.
0: Ah non, c'est pas du tout mon créneau. Après, c'est ce que je dis. Moi, ce que j'aime, c'est dresser des chevaux de haut niveau. Le jour où j'ai un cheval qui est à haut niveau, ben oui, tu connais la, la situation des cavaliers. Mmh. C'est-à-dire que si on t'en propose euh, beaucoup d'argent, ben oui, je, je le vendrai.
1: forcé de le vendre, ouais, bah oui, bien sûr.
0: Mais non, non, c'est pas du tout un but de faire du, du commerce, je, je suis pas très doué pour ça.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de tes écuries Est-ce que tu as des employés Et comment tu fonctionnes en termes de planning
0: alors, le fonctionnement de mes écuries et donc le matin, euh, je m'occupe de mes chevaux. Je travaille donc euh, le travail d'écurie et après, je m'occupe euh, le travail euh, de mes chevaux pratiquement toute euh, la journée. J'ai pas d'employé, j'ai une auto-entrepreneuse qui vient pour euh, faire les boxes une fois par semaine et qui me remplace quand je suis pas là pour les stages, les concours, les spectacles. D'accord. Et après, le planning des spends, c'est le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je suis que sur ma structure. Je ne me déplace pas pour être à fond dans le travail de mes chevaux. Et il n'y a que le mercredi après-midi où je me déplace dans des écuries voisines.
1: OK. Ton activité, c'est le dressage. Est-ce que tu pourrais me décrire le cheval de dressage idéal selon toi dans son physique et quelles sont les qualités comportementales qu'un cheval doit avoir pour être un cheval de grand prix
0: Alors. Euh... Les qualités dans son physique, euh, après, ça, c'est très personnel, on va dire, comme, euh, comme question. chez moi, j'aime les chevaux qui ont énormément de, de force, énormément de sang froid, mais qui sont très près du sang. Mmh. c'est les chevaux que j'aime monter. C'est vrai que je préfère toujours un peu rassurer les chevaux les calmer que de, de voir les, les monter un peu plus dans la, la pression. Et euh, les qualités d'un bon cheval de Grand Prix, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un très bon pas, trois bonnes allures de base, mais être un peu doué dans, dans tous les exercices de rassemblée. Mmh. Sur les chevaux, quand je l'ai choisis sur les Grands Prix, par exemple là j'ai fait des naîtres, parce qu'à force de travailler dans, dans des élevages et de monter tout type de chevaux, j'avais un peu le cheval idyllique dans ma tête. Donc là j'ai fait naître deux chevaux et à chaque fois c'est un croisement, de... donc la mère, c'est une jument allemande, et père, un pur espagnol qui a tourné le, le Grand Prix. D'accord. Donc, en fait, je ramène la force et les allures du cheval allemand avec l'agilité, la qualité du rassemblé et surtout le mental du cheval espagnol.
1: D'accord, ok. Oui, et puis c'est vrai que oui, tu as cette culture euh, du fait du spectacle des chevaux ibériques. C'est euh, ça. Tu dois être… Euh, et ouais,
0: des chevaux que je connais bien.
1: Oui, tout à fait, d'accord. C'est super intéressant comme, euh, comme croisement. Et est-ce que tu peux nous expliquer, euh, toi qui dresse beaucoup de chevaux, les grandes étapes du dressage d'un cheval depuis son plus jeune âge
0: alors euh, c'est vrai que moi j'aime bien prendre mes chevaux quand je veux les emmener un peu loin du, du débourrage et euh, chaque étape c'est en fait on, on les dresse en fonction de l'échelle de progression dans l'échelle de progression, c'est là-dessus qu'on est jugé en compétition de dressage, qui nous dit la première chose à chercher, c'est la cadence, la décontraction, la qualité du contact, l'impulsion, la rectitude et le rassembler. Donc en fait, dans le débourage je vais déjà inculquer les premiers échelons à, à mon cheval, c'est-à-dire dans les allures, qu'il est le bon ride, qu'il travaille décontracté sur le, sur le contact, et après, cette échelle, je vais la mettre en place du débourage jusqu'à mes chevaux de, de Grand Prix.
1: Mmh, D'accord.
0: Donc après, ils font un débrage Moi, je sais que je suis à l'écoute de mes chevaux. C'est-à-dire qu'il y a certains chevaux qui sont débordés très vite. Il y en a, ils leur font un peu plus de temps. Et chaque cheval a un avancement un peu, un peu différent.
1: Mmh. Oui, bien sûr, on adapte en fonction du.
0: C'est ça, en fonction du cheval. Mmh.
1: Et quelle est la chose la plus technique, selon toi, à apprendre à un cheval ou bien à travailler, je dirais même au quotidien? Est-ce que ce serait des figures qui seraient complexes ou est-ce que ce serait plutôt dans le jeune âge du cheval? Euh...
0: Alors euh, la figure entre guillemets dans le dressage sur les Grands Prix qui pour moi la, la plus technique pour les chevaux c'est vraiment les changements de pied au temps Parce que là ça demande vraiment un cheval avec une bonne qualité de, de galop un très bon équilibre ça c'est vraiment la figure la, la plus technique à apprendre au, au cheval et après dans le travail euh, de tous les jours c'est de garder un cheval qui travaille dans le bon sens dans la locomotion et vraiment dans, dans son dos. Mmh.
1: Justement euh, moi je suis donc cavalière d'obstacles Comment est-ce qu'on travaille un cheval de dressage au quotidien En comparaison, nous, on ne saute pas tous les jours, on travaille beaucoup aussi sur le plat. Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous déroulez des reprises souvent Et quel est l'axe de travail, je dirais, au quotidien
0: Alors, euh, comment je bosse mes chevaux au quotidien il y, a, il y a les bases, en fait. Le, le stretching, la biomécanique, garder un cheval souple et décontracté, ça, c'est vraiment la, la base de, de tous les jours. Après, la technique, moi, mes chevaux, ils vont la travailler une à deux fois par, euh, par semaine. C'est-à-dire qu'on va aller plus dans, dans les exercices. Après, euh, les autres jours, ils font que stretching et les bases. Petite épaule en dedans, petite coupe en dedans, petite tête au mur, un peu de galop, euh, galop moyen, des, des choses assez simples.
1: D'accord. Et justement, en lien aussi avec le spectacle, est-ce que tu travailles tes chevaux de dressage ou bien de spectacle à pied ou pas
0: alors, mes chevaux de, de dressage, ils travaillent énormément à pied. C'est-à-dire que quand je les débours, pendant au moins deux ans, je les garde à la longe avant de, de monter dessus. Ça leur permet de chauffer le dos, de, de se mettre en place dans, dans leur corps tranquillement. Et après, je les travaille ben, pour mobiliser les hanches euh, à pied, les faire d'épaule en dedans, pendant, travailler les mi pirouettes, marcher, reculer, et après pour aborder les exercices comme, euh, comme le bien
1: D'accord. Et ça, ce sont des choses que tu as apprises euh, grâce au spectacle
0: grâce au spectacle et vraiment à, avec la formation que j'ai eue auprès de mon maître Bento Cachetiano qui est un cavalier portugais qu'au Portugal ils ont encore énormément la culture de travailler les, les chevaux à, à pied.
1: D'accord c'est vraiment génial et euh, c'est pas encore euh, très développé dans notre culture mais je pense que ouais, ça peut être super intéressant en effet.
0: Avant c'était développé c'est quelque chose qu'on a, qu a un peu perdu le travail en main et c'est vrai qu'on a des, des très, très bons résultats.
1: Oui et puis euh, pour la confiance c'est vrai que je pense que c'est vraiment un élément euh, clé dans la relation. Quoi.
0: Ah oui, oui, moi je sais que quand j'étais avec lui et qu'on faisait les débourrages avant de monter sur les chevaux, à pied, les chevaux, ils étaient déjà tout dressés. C'est-à-dire que les, les poulains, ils étaient en épaule en avant, ils savaient reculer, marcher, faire des petits appuyés, des choses comme ça.
1: Mmh, oui, d'accord. Est-ce que qu'à présent, tu pourrais décrire une journée type euh, à la maison
0: Alors la journée type, bah, c'est ce que je t'expliquais, c'est que le matin, je vais à mes écuries, euh, je m'occupe des chevaux les nourrir, m'occuper des boxes sortir ceux qui doivent sortir au paddock. Après, j'en monte en 3 ou 4 avant la pause déjeuner. L'après-midi, j'essaie de remonter entre 4 et 5 chevaux. Et le soir, pareil, je, je fais mes changements de paddock. C'est moi qui m'occupe de tout. C'est vrai que je suis assez indépendant pour ça.
1: Mmh. Oui, ça doit te, te faire de bonnes journées.
0: Ouais, mais c'est vrai que ça, c'était un choix que j'ai fait. J'ai du mal à déléguer, on va dire. Mm. Euh, J'aime m'occuper de mes chevaux, les nourrir le matin, savoir comment ça va quand je les sors au paddock, de les regarder et tout ça, d'être au plus proche de mes chevaux. Ça, c'était vraiment très important.
1: Ouais, et puis ça permet de toujours, enfin, lien de confiance, mieux les comprendre et autres, et mieux les connaître. Donc, c'est vrai que c'est important. C'est donc...
0: ah bah, ça. Et après, c'est vrai que quand je les vois le matin au paddock, j'en qu'il un qui est un peu... Euh... Un peu speed, j'organise un peu la séance en fonction. Au contraire, s'il si, si a fait une bonne séance la veille, je l'emmène pas paddock, je le sens un peu fatigué. La séance, je pourrais la faire plus calme. Je trouve que c'est assez important.
1: Oui, c'est sûr. En fonction de quoi est-ce que tu planifies le travail de tes chevaux Et est-ce que aussi tu auras un exercice particulier sur lequel tu aimes travailler et dont tu pourrais nous parler
0: Alors, le, le travail de mes chevaux, entre guillemets, je le planifie jamais. C'est-à-dire que c'est en fonction vraiment du cheval, dans l'état où je le prends le, le matin. Et si c'est des séances un peu compliquées, hop, je reviens en arrière, je reprends que des bases. Si au contraire, c'est une journée où le cheval il est très facile, j'en profite pour avancer dans, dans la technique. Et les exercices euh, en particulier, ben, c'est les exercices de base, c'est-à-dire d'apprendre au cheval ben, les épaules en dents, les en dents, les choses comme ça, juste des exercices d'assouplissement.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton piquet de chevaux actuel
0: alors là, actuellement, dans mes écuries, j'ai une dizaine de, de chevaux, donc j'en ai deux qui sont consacrés à la, à la cascade. Après, j'ai pour la compétition, j'ai Cuba du Feuillard, c'est mon cheval de Grand Prix qui a 13 ans. J'ai Amam, c'est un lusitanien de 8 ans, qui, j'espère, va être prêt pour le Grand Prix l'année prochaine. C'est un cheval qui, a, qui est assez proche du sang, mais assez talentueux. Et là, qui a déjà tous les exercices de, de haute école, les changements de temps, au temps, euh, piafé, il faut qu'on confirme le passage. Mais je pense que ça va être un bon cheval pour l'avenir. J'ai un autre lusitanien, Orze, donc euh, de l'élevage des chuchoteurs de la plaine. Un cheval aussi de, de 8 ans, qui est euh, très charismatique. Donc avec un peu de caractère et là il me faudra encore un peu de temps pour euh, pour le dresser mais qui commence à montrer des, des belles choses dans le travail au galop, les pirouettes et les, les lignes de changement de pied qui sera vraiment talentueux dans les airs enlevées comme le passage et le bienfait. Mais lui on lui laisse un peu de, de temps pour que qu'il se prépare correctement. Après personnellement donc euh, on a une jument allemande, Dollar Girl KF qui a un très bon papier parce que là du côté euh, mère et père c'est Gribaldi Doniro. Une jument qui a 7 ans, que j'avais sorti dans les 4 ans, qui avait très très bien fait. Après, on l'a laissée un peu en repos et elle a eu un poulain. Et là, ça va faire 7 mois qu'elle a repris la, la préparation pour la, la compétition et c'est une jument qui est vraiment très talentueuse j'espère je, qu'elle sera prête l'année prochaine pour attaquer tranquillement saint georges interin Et dans les jeunes, j'ai une jument de 4 ans qui est euh, croisée euh, allemande-espagnole et que, voilà, elle va faire un petit concours cette année juste pour voir comment elle se comporte. Et après, on va la garder cachée à la maison et pour la préparer pour les grosses épreuves. Mmh,
1: D'accord.
0: Et après, j'ai deux, deux petites juments de, de cliente, une jument de, de 5 ans allemande qui est vraiment très talentueuse et une jument de 6 ans, pareil, en préparation.
1: Ok. Et justement, par rapport au fait que tu aies plusieurs euh, chevaux ibériques pour la compétition, est-ce qu'il n'y a pas d'a priori euh, lorsque tu arrives sur un concours avec des chevaux ibériques euh, de la part des juges ou, ou autres
0: après, il n'y a pas forcément d'a priori. Ce qui est souvent le, le problème, c'est qu'il faut montrer ce que les juges attendent d'un cheval de dressage. Ce qui a changé, c'est déjà l'élevage au, au Portugal. Ils ont fait un gros travail sur la sélection. C'est-à-dire que maintenant, on a des chevaux portugais qui ont des vrais pas, qui ont un très bon trot et un très bon galop. Avant, c'était pas trop le cas, c'est-à-dire qu'on avait des chevaux qui étaient à peine dans ces traces. Le trot, il était très piqué, le galop aussi très piqué. Donc en fait, on disait que les juges n'aimaient pas les chevaux ibériques, mais c'était juste que le cavalier ne montrait pas ce, que, ce qui était attendu. Pour la, pour la reprise. Il mmh. y, a, y a un gros changement sur ces chevaux et on commence de voir de, de plus en plus de, à haut niveau des, des chevaux ibériques.
1: D'accord. Et toi, entre les chevaux ibériques et les chevaux euh, allemands ou autres, est-ce que tu as une préférence et quelle différence principale, je dirais, enfin, tu peux ressentir euh...
0: Alors, la préférence, je vais dire pas forcément parce que j'ai eu des chevaux allemands et c'était vraiment des très très bons chevaux. La, la différence, c'est que le, le cheval ibérique, il va se monter avec beaucoup plus de finesse que le cheval allemand. Le cheval allemand, l'avantage, c'est qu'il a eu de la force, il y a la qualité d'allure et euh, peut être un petit peu, on va dire, un peu plus brouillon sur la selle, il y aura moins de conséquences. Que mm -hmm. les chevaux ibériques, c'est des chevaux qui sont très près du sang et il faut énormément de finesse pour pouvoir les monter euh, correctement.
1: D'accord. OK. Est-ce que tu peux nous parler à présent de ton activité euh, jeune chevaux
0: alors les jeunes chevaux euh, que j'aime, moi, c'est préparer, mais c'est toujours euh, dans la vision de mon écurie. C'est jamais à court terme, c'est-à-dire que quand je monte les jeunes chevaux, c'est pas pour euh, dire euh, il faut absolument qu'ils gagnent les quatre ans, il faut absolument qu'ils qu gagnent les cinq ans. Quand m'amène des, des jeunes chevaux, moi, c'est pour les préparer pour plus tard ils, ils puissent faire les, les grands prix. Donc euh, mon activité jeunes chevaux, elle est vraiment basée là-dedans. J'ai pas du tout de, de jeunes chevaux pour qu'ils soient performants sur les concours euh, étant jeunes vraiment que du travail sur le, sur le long terme.
1: Mmh. Ouais, c'est une vision. Euh...
0: C'est que euh, on m'emmène là, par exemple là, la cinq ans que j'ai. Cette année, elle va pas faire de concours. L'année dernière, elle en avait fait. Ils ont grillé un peu les étapes. Euh, il faut qu'on reprenne des bases. Si la propriétaire plus tard, elle veut, faire, elle veut se faire plaisir. Oui,
1: je comprends tout à fait. Euh...
0: Après, ouais, dans la formation que j'ai suivie par les, les, les personnes qui m'ont formé, c'est toujours euh, la vision de dresser des chevaux pour le, pour le Grand Prix.
1: Oui, c'est ça. Et puis, si on n'a pas d'impératif de vente, ah si on n'est pas pressé, c'est sûr que c'est génial. Et euh, autant, en effet, prendre le temps. Euh, ça. Tous les chevaux sont différents en termes de maturité et autres. Donc, c'est génial de pouvoir mettre en place euh, ce fonctionnement.
0: Oui, c'est vrai que moi, mes chevaux, ils sortent une deux fois à quatre ans. C'est juste pour leur montrer les rectangles, voir comment ils se comportent en piste. Et s'ils ont un bon comportement, après, ils restent à la maison et on les dresse tranquillement à la maison. Mmh. Parce que le problème, c'est que chaque cheval a, a un avancement différent dans, dans les exercices. Et je préfère faire, entre guillemets, un masseau. C'est vraiment les faire évoluer en, en parfaite, euh, on va dire, des questions avec moi. Oui,
1: c'est sûr. Ok. Est-ce qu'il y a eu, selon toi, un événement ou un élément déclencheur qui a été euh, une avancée euh, forte dans ta progression
0: Alors, un événement, ça a été ma rencontre avec mon, mon maître, la personne qui m'a formé. Donc, euh, j'avais à peine 18 ans et c'était Bento Cachiano, qui est un cavalier portugais. Et euh, c'est lui qui m'a fait aimer le dressage classique parce qu'à la base, je pas du tout pas euh, la discipline. J'étais plus plutôt euh, équitation portugaise, ibérique et, et spectacle. Et en fait, j'étais allé chez lui, parce qu'il était champion du monde d'équitation portugaise. J'étais allé chez lui pour encore plus me former dans l'équitation portugaise. Et en fait, quand je suis allé chez lui, j'ai fait que du classique et c'est lui qui m'a donné le, la passion du, du dressage classique.
1: D'accord, c'est une belle histoire, d'accord. Et justement, est-ce que tu as travaillé dans d'autres écuries et qu'est-ce que t'ont apporté tes expériences
0: alors après, dans les écuries que j'ai travaillé, donc j'ai travaillé en, en Espagne euh, avec Bento pendant plus d'un an. À la Iguada de la Lila à la WB, c'était un élevage de, de chevaux de dressage. Il y avait des, des très bons produits parce que les talons, il euh, c'était Guizou qui faisait partie de l'équipe d'Espagne euh, aux Jeux Olympiques et championnat du monde, championnat d'Europe. Donc euh, là, c'était des, des très bons chevaux à, à travailler. Après, je suis revenu en France, j'ai travaillé au, au gesse qui élevait des chevaux euh, lusitaniens et allemands. Et derrière cette expérience, je suis parti me, me former en Allemagne chez Rick Klassen, qui était l'entraîneur de l'équipe de Hollande de dressage.
1: D'accord. Ah oui, ça, ça a dû être euh, ouais, très formateur aussi, et puis différente des expériences précédentes, quoi.
0: C'est ça. Mais qu'on retrouvait la même ligne conductrice. Mmh des gens qui, qui m'ont formé, c'est-à-dire des vrais passionnés de chevaux et des vrais hommes de chevaux.
1: Oui, OK. Quel est le cheval, je dirais, qui a marqué ton équitation
0: alors, le cheval qui m'a le plus marqué, ça a été mon, mon cheval que j'ai perdu il y a deux ans de ça, Gento. Parce en fait, il m'a suivi, il a suivi toute mon évolution. Je l'ai eu, je devais à peine avoir 12 ans, jusqu'à mes, mes 28 ans. Donc, en fait, lui, il m'a connu du début quand j'étais cavalier de, de commande de randonnée. Il m'a fait mon premier cheval de, de voltige, de spectacle, mon premier cheval de dressage, mon premier cheval de, d'équitation portugaise. Et c'est lui que, qui a, entre guillemets, suivi toute mon évolution.
1: Oui, qui t'a accompagné, en fait, dans chaque euh, discipline que tu as pu
0: faire. C'est ça.
1: Oui, d'accord.
0: Un peu qui m'a fait mon maître d'école, qui a pardonné un peu mes bêtises. Et que c'est vrai que c'est que à la fin de sa carrière, je commençais juste à le comprendre et comprendre toutes les, les bêtises que j'avais pu faire sur son ouais. dos.
1: D'accord. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Pour euh, revenir à la compétition, justement, comment planifies-tu ta saison de concours et sur quels critères choisis-tu tes concours
0: alors pour planifier la saison de concours, c'est vraiment en fonction des, des chevaux que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai des jeunes chevaux, je vais aller plutôt sur des concours proches de la maison qui a des jeunes chevaux. Si je commence à avoir des chevaux euh, performants sur des belles épreuves, j'essaie de choisir plutôt des, des jolis concours, quitte à faire un peu plus de, de déplacements.
1: D'accord. Je pense que quelque chose qui est important aussi pour les cavaliers, ça peut être les partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et pourquoi tu as fait le choix de travailler avec eux
0: Alors, les partenaires, c'est super important pour les, les cavaliers. À chaque fois que je choisis des partenaires, c'est qu'ils ont la même vision du travail du cheval ou du cheval en général que mon écurie. C'est-à-dire dans le respect du cheval, l'amélioration. Et ce qu'ils doivent m'emmener, c'est une amélioration pour mon, mon cheval. Parce que par exemple, là, j'ai Eugénie Cotro qui est ma, ma saddle fitter, qui est la fondatrice de Ergonomie Équestre. Et c'est vrai que c'est elle qui me suit tous mes chevaux euh, pour les sceller, suivre. C'est vrai que c'est hyper important parce que dès que j'ai un nouveau cheval ou qu'il y a quelque chose qui bloque, je peux l'avoir à n'importe quelle heure au téléphone, euh, elle puisse me, me conseiller sur mes, mm. mes choix. Alors après les, les partenaires, c'est à chaque fois, c'est il faut que ça soit une marque qui me me ressemble. Donc euh, j'ai euh, la ligne de vêtements by KRF, qui propose des des vêtements d'équitation de, de, de haute qualité, C'est vraiment quelque chose que que j'apprécie. J'ai mon maréchal Ferrand. Il suit tous mes chevaux, mes chevaux de spectacle, mes chevaux de concours. Et euh, pareil, qui est là euh, tout le temps pour moi. J'ai les, les casques UVEX pour euh, l'équipement de, de compétition aussi. Et Eugénie NicoTRO euh, avec la société Ergonomie et Caisse, qui distribue aussi la marque euh, Kunti. Donc c'est eux qui me, me sellent et qui suivent tous mes chevaux de, de mon écurie. Et après, pour l'alimentation, là je travaille avec la marque Lola. Pareil, euh, on a un suivi quotidien sur les, les chevaux régulièrement et de les voir, voir l'évolution.
1: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est bien de, de choisir ses partenaires, non pas par dépit, mais vraiment par... C'est
0: ça. Après, moi, j'ai vraiment cette philosophie où, où il faut qu'il y ait quelqu'un qui me ressemble. C'est-à-dire que si c'est faire du commercial pour faire du commercial, ça ne m'intéresse pas du tout. Et qu'ils ont vraiment la même, euh, la même façon de penser. Ouais. Et que je sois vraiment fier de, de représenter ce qu'ils peuvent me proposer. Euh, L'année dernière, j'ai été suivi aussi par les box euh, doit en équestre. Et c'est vrai que euh, là, j'ai monté mon écurie. Et première chose que j'ai fait, je suis allé chercher leurs produits parce qu'ils ont des produits de très bonne qualité. Mmh. que quand j'étais sur les compétitions et que je me disais vous êtes sponsorisé par droit j'étais content et j'étais fier de parler de, leur, de leurs équipements
1: oui c'est ça c'est qu'après aussi tu véhicules l'image de, de la marque Exactement. Et si ça ne correspond pas c'est vrai que c'est pas, pas génial quoi.
0: Ça j'y ouais, arriverai pas
1: <rire> d'accord est-ce que tu peux nous parler de ton concours Enfin, est-ce que tu auras un concours préféré
0: Alors, moi j'ai vraiment pas de concours préféré j'ai des endroits où j'aime beaucoup aller parce qu'il y a des bonnes pistes, les, les parkings sont pratiques, les, les chevaux sont, sont bien installés, mais euh, non, je n'ai pas de, de concours préféré.
1: D'accord, ok. Un truc que l'on cache un peu tous, c'est qu'on a souvent des tocs en concours ou des gris-gris. Est-ce que tu auras un objet fétiche ou un rituel lors des
0: compétitions alors, euh, moi, j'ai pas de de gris-gris. Euh, la seule chose que je fais, c'est que ça doit moi, être moi qui dois sceller mon cheval et euh, tous mes réglages de bride de filet. J'ai une amie qui vient m'aider de temps en temps quand j'ai plusieurs chevaux sur les compétitions pour me, me gourmer. Elle a été professionnelle. Et c'est vrai que ça, c'est la chose que je ne peux pas laisser faire à quelqu'un d'autre. Poser la selle sur le dos de mon cheval et, et de faire mes réglages de, de filets, de bride, il n'y a que moi qui qui touche. D'accord.
1: Oui, non, c'est vrai que ça, je comprends. C'est un élément qui peut être stressant, si... Enfin, même si on a... Oui, ouais,
0: c'est quelqu'un qui me suit, qui a ses chevaux dans mon écurie, donc elle me connaît par cœur.
1: Oui.
0: Et même si elle sait exactement comme je... ça, il faut que ce soit moi qui le fasse. Oui,
1: je comprends, c'est rassurant, oui.
0: Et après, c'est des petits détails, souvent, qu'on a l'habitude de, de mettre en place, et, et euh, ça se joue à, à très peu.
1: Mmh. Non, c'est sûr. Donc, euh, ça fait longtemps que tu fais de l'équitation, tu dois avoir beaucoup de souvenirs, mais si tu devais en choisir un seul, ce sera lequel
0: compliqué comme question euh, ouais parce qu'après il y, y a des bons moments mais ouais en, en compétition des, des bons souvenirs c'est ouais, toujours les, les premières fois que tu sors les, les grandes épreuves au, aux chevaux tu sais euh, les premiers grands prix d'un cheval tu t'en rappelles quand même
1: ouais parce que tu as fait le travail euh, depuis le début t as et... fait le
0: travail avant ou même des jeunes chevaux les premières sorties tu t'en rappelles tu vois vite les, les chevaux qui vont avoir un gros potentiel
1: mmh, d'accord et quel type d'épreuve est-ce que tu préfères monter, euh, justement, entre euh, les épreuves jeunes chevaux, les grands prix, euh, plutôt euh, RLM ou autres
0: Alors, moi, les épreuves où je suis vraiment le plus à l'aise, c'est les grands prix. Plus on rentre dans la technique, plus, plus je suis à l'aise.
1: Ok. Justement, comment est-ce que tu fais pour gérer ton stress Est-ce que tu travailles avec quelqu'un ou pas Est-ce que tu en ressens le besoin
0: alors, moi, j'ai pas de préparateur mental et gérer le stress, ça va, parce que comme avant, j'étais dans le milieu du spectacle, donc j'ai appris un peu à gérer ce, ce stress. Mm -hmm. Quand on était au cul du Fou, on sortait quatre fois par, euh, par jour en spectacle devant euh, plusieurs milliers de personnes. Au bout d'un moment, on comprend que ça n'a rien de stressé, on va faire au mieux qu'on peut, que ce soit aussi bien nous que le, que le cheval. Si on fait des fautes, c'est pas grave, on faut retravailler à la maison et la prochaine fois, on puisse se représenter en ayant euh, amélioré.
1: D'accord. Quel serait maintenant ton plus mauvais souvenir Et comment est-ce que tu as pu rebondir grâce à ça
0: Alors, les plus mauvais souvenirs, parce que c'est toujours la, la même chose, c'est quand on quitte un poste, quand on travaille pour des, des écuries. c'est les moments plus délicats parce qu'on a passé plusieurs, euh, plusieurs années à dresser des, des chevaux. Et de laisser toute une cavalerie derrière soi, c'est dur. Et après, rebondir, c'est qu'il faut se dire qu'on va retrouver des chevaux, on va redresser. Et quand on sait faire, c'est juste être patient. Se dire, ben, on va redresser des chevaux, on en a pour deux ans, trois ans, et les ramener euh, sur le haut niveau.
1: D'accord. Quel est le cavalier inspirant pour toi, et pour quelles raisons
0: Alors, le cavalier inspirant, c'est mon entraîneur, c'est Bento Cachéano. Pour quelles raisons C'est que, déjà, c'est lui qui m'a formé, j'ai un, une réelle admiration devant son, son équitation passé plusieurs années à ses côtés je le connais depuis maintenant plus de dix ans c'est vraiment un modèle parce que je l'ai jamais vu s'énerver sur un cheval et il a vraiment une connaissance du cheval qui est, qui est très profonde et entre guillemets il a plus ses preuves à faire il a dressé un nombre de chevaux qui est incalculable
1: je, ouais, je comprends et puis euh, c'est vrai que oui, vous avez l'air d'avoir un lien euh fort. Euh, donc, euh, je comprends.
0: C'est ça. Et surtout, c'est ce que j'aime, c'est que dans le monde du cheval, on tombe vite dans les travers du, on va dire, du, du, du commerce. C'est-à-dire que quand on va prendre des leçons, moi je sais que ça m'est déjà arrivé d'aller prendre des, des leçons avec des très grands cavaliers. Quand on a des chevaux un peu avancés dans les exercices, bah, de suite, euh, on rentre dans le vif du juset épaule hein, du moins pas épaule mais ligne de changement de pied, bien fait, passage. Alors que le problème, on le sait très bien, que ce n'est pas les exercices. C'est vrai que c'est le seul entraîneur, un de mes seuls entraîneurs avec Rick Lassen, que, euh, étaient des capable de me faire descendre au plus bas de dire non mais Adrien là le pas il est pas bon on va faire la séance que sur le pas parce que les exercices que tu sais faire c'est pas ça le problème
1: ouais, reprendre la base euh, la structure reprendre de... les
0: bases et de rien laisser passer pour pouvoir nous emmener au, à, à la plus grande des rigueurs
1: mmh, d'accord ouais, c'est vrai que c'est et donc euh,
0: et par ce biais ils sont vraiment dans, la, dans le respect du cheval
1: mmh. Non, ça donne du sens euh, vraiment à la discipline du dressage et euh, à, je dirais, à la voilà. recherche de la perfection de l'exécution des figures. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que s'il n'y a pas la fondation, euh, ça, après, c'est compliqué. Quoi. Si tu avais eu la possibilité de faire un autre métier, qu'est-ce que ça aurait été
0: Alors, je ne pourrais pas te donner un métier parce que j'y ai jamais réfléchi. Ça serait été dans le milieu agricole, je pense.
1: D'accord. Oui, toujours okay, proche de… Oui, avec la... les animaux. Ok, très bien. Alors, je vais te proposer une problématique et du coup, si tu peux donner un tips à toi pour la solutionner lorsque tu es face à ce problème ou une recommandation. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la mise en main du cheval Et c'est vrai que c'est beaucoup lié à la décontraction, mais aussi à la compréhension du cheval. Quel est l'axe de, de tes conseils par rapport à ça
0: alors souvent, euh, quand je rencontre ces problèmes, quand je vais donner des stages euh, à l'extérieur, qu'on me dit euh, « mon cheval a un problème de mise en main », souvent les gens ils pensent tout de suite à, à la bouche. Et souvent, le problème n'est pas du tout euh, la bouche ou le contact avec le, le bord, mais c'est un problème d'engagement des poteurs et surtout du, de la ligne de dos. Donc quand on rencontre ce problème, faut pas penser euh, devant, mais plutôt derrière et de se dire « comment je peux… Euh, » faire engager mon cheval pour lui faire raccourcir les abdominaux et monter le, le dos. Donc c'est vrai que quand on rencontre ce type de problème, euh, souvent on va dans du, du travail euh, latéral, soit l'effet d'épaule en avant, soit l'accroupant en, en dedans, par le fait que le cheval va engager soit son postérieur interne ou soit son postérieur externe, va raccourcir les abdominaux et monter le dos et par conséquence améliorer la, la mise en main.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est que le problème est dévier euh... ouais, souvent des... Et,
0: et d'utiliser les exercices. voilà. Les... Surtout, ce qui est très important, c'est d'utiliser l'exercice pour l'amélioration du cheval et de lui faire comprendre que la position, quand il a les abdominaux, monter le dos, est confortable. C'est-à-dire d'utiliser l'effet d'épaule en avant, de la coupe en dedans, dès que le cheval fait un peu l'effort, hop, lui proposer la rectitude.
1: Mmh. C'est ça, obtenir une récompense par rapport à, à ce qu'il fait et qu'il puisse associer euh, ouais, le confort, comme tu disais. OK, très bien. Maintenant, je vais te donner... Euh, des noms de tes chevaux euh, auparavant et tu vas devoir me donner euh, un mot pour les définir et même si tu veux ajouter un petit mot euh, tu peux alors janto
0: alors euh, copain ou partenaire comme il a suivi toute ma, ma carrière je le connais je devais avoir 8 ans et en fait on a grandi ensemble avec ce cheval Ça
1: doit être vraiment un lien euh, ouais, fort sul Sultao
0: sul tao euh, apprentissage
1: sri lanka.
0: sri lanka la force
1: ok Ubac Delone Joueur. Très bien. Et Cuba
0: Ma petite crapule.
1: <rire> ok, d'accord. Donc maintenant, on va passer à la partie Fast and Curious. Donc, je vais te faire deux propositions et tu dois en choisir euh, l'une des deux. Ok. Donc, RLM ou Grand Prix
0: euh, RLM. Complet ou CSO CSO. Ok, pourquoi euh, Ma compagne, elle fait du CSO, c'est pour ça. <rire> d'accord. C'est quelque chose que je connais plus que le Complexe. que c'est une discipline que je connais pas du tout.
1: D'accord. Jument ou hongre
0: mmh, Plutôt mal.
1: D'accord. Éperon ou stick Stick. Bande ou guêtre Guêtre. Très bien. Totillas ou valet gros,
0: gros. D'accord.
1: Jeune ou vieux chevaux Jeune. Chevaux français ou Étrangers. Étrangers. Okay. Pouvoir euh, revenir en arrière ou pouvoir aller vers le futur
0: Aller vers le futur.
1: Et barbecue ou fondue savoyarde Barbecue. Ok, très bien. Donc, euh, à présent, euh, on arrive à, à la fin du podcast. Comment est-ce que tu vois l'avenir et quelles sont tes ambitions
0: alors, l'avenir là, c'est dans mes écuries, j'ai entre guillemets, j'ai changé mon pilier de chevaux il y a un an de ça avec le déménagement. Donc, euh, j'ai des nouveaux chevaux en préparation et les ambitions, c'est de les emmener le plus loin possible, pouvoir les, les garder le, le maximum de temps. Donc, euh, dans les, les ambitions, on va dire à court terme, ça va être euh, la préparation d'Amam pour le, le Grand Prix pour l'année prochaine. Et après, ça va la, être la préparation de mes, mes deux juments, dollars et, euh, et ma plus de capacités.
1: D'accord Ok, très bien. Euh, donc, je tiens à te remercier, Adrien, d'avoir accepté euh, de participer au podcast. Euh, en plus, euh, c'est super pour moi parce que je ne connaissais pas du tout le, le domaine du spectacle. Donc, euh, c'était vraiment enrichissant. Et donc, voilà, un grand merci à toi.
0: C'est bah, moi qui te remercie.
1: C'est déjà fini. J'espère que vous avez bien profité de cette interview. Je remercie Adrien de ce partage, des émotions et connaissances véhiculées à travers cet échange. Découvrir l'envers de l'activité de spectacle a été pour moi très enrichissant, ainsi qu'une vision encore différente de l'équitation et l'audace d'un cavalier très déterminé. Vous pouvez suivre Adrien sur les réseaux et sur son site internet, que vous retrouverez en lien dans la description. Je vous remercie de faire vivre au quotidien cette aventure et c'est aujourd'hui la clôture du 11e épisode. Alors vraiment, je vous en suis très reconnaissant. Pour l'heure, on se retrouve dans 10 jours. Have a nice day et prenez soin de vous en attendant.